0: ...todos los días Sergio Massa, siendo muy prudente, eh, anunciando lo posible, tratando de explicar la situación para que el, el que no lo ha entendido todavía que pueda comprender el porqué de algunas decisiones todavía no se toman. Y bueno, y con mucha felicidad escuchar hoy eh, lo que vos bien anunciabas recién, creo que la apertura de todas las iras ...para la pequeña y mediana industria... ...realmente es un salto cuantitativo... ...en un momento muy difícil... ...para la pequeña y mediana industria... Eh, ...a eso sumado... ...de que teníamos estas restricciones... ...por una cuestión... De, ...no de capricho, sino una cuestión... ...netamente económica de la balanza... ...y bueno, hoy... ...poder contar con eso, la verdad que... ...seguramente a, a muchos entrerrianos... ...y entrerrianas y argentinos... ...se le va a facilitar las cosas... Pero también siendo muy claro, en un discurso que, que dio hoy en la apertura eh, de la UIA, la verdad que nos dejó perplejos a varios porque fue claro en sus conceptos, sí. donde explicó el por qué, porque muchas veces para quedar bien en una tribuna de repente se, se dicta un discurso eh, complaciente, pero después hay que llevarlo a la práctica. Bueno, hoy tenemos la posibilidad de tener eh, en un mismo saco eh, dos, dos personas en, 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 una misma, en una misma figura, o sea, mm. ministro de Economía y candidato a presidente, por ahí un tanto no acostumbrado, porque siempre mm. estamos acostumbrados a echarle la culpa al otro, siempre decimos que la culpa es del que lo antecedió, bueno, creo mm. que ahora... Sergio está haciendo las dos cosas a la vez y por ahí cuando le preguntan que por qué no lo haces ahora, él, él contesta siempre, lo estoy haciendo. Uh -huh. Lo que pasa es que por ahí no lo están viendo todavía porque es un, es un trámite lento, es un trámite eh, que, que, que realmente cuando uno lo empieza a analizar en profundidad, uno empieza a tomar dimensiones de dónde estábamos. Uh -huh. Creo que lo explica bien cuando habla del síndico, todos los que en algún momento tuvieron que pasar por un síndico ante una quiebra de alguna industria seguramente lo entendían mejor que los que lo miramos desde afuera cuando las cuando se toman decisiones compartidas porque hay un síndico que determina hasta dónde podemos ir y bueno, ese síndico hoy es el Fondo Monetario ese síndico es la herencia que recibimos pero creo que a la gente ya poco le importa la herencia que recibimos mm. le importa lo que tenemos por delante
1: eh, ¿Ocurre que ese saco, el saco del ministro me parece que está como... Como lleno de piedras, ¿no? que, que tira que tira como muy, como muy para abajo. Porque uno podría decir, bueno, Massa se hizo cargo del Ministerio de Economía en un momento difícil, cosa que es absolutamente cierta. Al bueno de Guzmán ahora le están tirando casi todos los muertos. Pero es cierto que su, lo, los números de, del Massa ministro tampoco han sido extraordinarios o excelentes o, o buenos. Me, 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 me pregunto qué tanto ayuda ese doble rol, ¿no?
0: Yo, yo no, no coincido con, 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 con okay. vos en este tema, yo creo que los números son más que buenos. Hoy tenemos una economía que a pesar de que tiene un problema inflacionario importante, tenemos una economía que está en, en, en marcha, tenemos una economía que pide en forma urgente tener más insumo para poder producir más. Tenemos una economía que no ha entrado en recesión, tenemos una economía que, como decía hoy el gobernador, ha generado en la provincia de Entre Ríos por un programa justamente con la Unión Industrial, más de mil empleos genuinos, y tenemos eh, una economía que a partir de noviembre, diciembre, empieza a, a brotar realmente en forma importante, porque todos los índices ajenos y propios marcan ese ese rumbo. Tenemos un ministro de Economía que en tiempo récord realizaron un gasoducto que va a empezar a verse próximos días sus beneficios, pero también Coach, tenemos... Juan Cruz Varela, discúlpeme.
1: Ministro... Sí. Eh, no, discúlpeme. Eh, ¿Qué pasó entonces que, que en las elecciones el candidato ministro de Economía salió tercero? Porque, ¿Te parece, digamos, no parece, parece en el, el contexto... escenario que usted describe, el que percibió la gente cuando no, fue a pero votar. Es que,
0: pero es que la gente... No, pero Juan, eh, bueno, buenas tardes. La gente tiene toda la razón del mundo de, de estar disconforme con nosotros. Por ahí nosotros lo entendemos un poco más de cerca porque estamos en el día a día y la gente buscó ver una alternativa diferente, pero fíjate vos que terminan eh, dentro de un punto todo en el, en el, en el conteo final terminan los tres candidatos dentro de dos puntos. Eso uh -huh. quiere decir que somos competitivos, eso quiere decir de que estamos en el buen camino, porque venimos haciendo cirugía prácticamente sin anestesia, y recién ahora, con, con, pero primero con, con, con mucho compromiso y mucha responsabilidad, porque se hubiese podido seguir emitiendo, se hubiese podido seguir endeudando, se hubiese podido hacer un montón de cosas eh, para la campaña, y bueno, se apostó justamente a, a ser responsable por el bien de, de cada uno de, lo, de los argentinos. Y la sociedad lo está empezando a comprender, y si miramos los números de, la, de las encuestas que se hacen todas las semanas, vemos un crecimiento muy importante de Sergio Massa en, en la nación, pero también vemos un, un, un repunte más que importante de, de Adán Valle en la provincia de Entre Ríos. No le dé pelotas de que la gente empieza...
1: Cocho, no le dé sí. pelota a las encuestas no pegan una este, no hubo, no no hubo una no que sé. no hubo una que previera la, la victoria de, de nosotros de
0: teníamos nosotros teníamos encuestas no la, la verdad que coincido con vos pero teníamos teníamos indicios de que había un enojo y que lo iban a tratar de focalizar por algún lado mm. y lo focalizó ley porque fue la persona creo que con más exactitud le hizo escuchar a la gente lo que la gente quería escuchar ahora empezamos a analizarlo y la gente empieza a interpelar ese discurso y dice, pero ¿cómo yo no voy a tener la posibilidad de tener eh, salud gratis? ¿Cómo no voy a tener educación gratis? ¿Cómo no voy a tener la posibilidad de, de decidir eh, a, a algunos temas que lo van a manejar si el Congreso no, le, no se lo permite por nuevo? Creo que esta interpelación, principalmente de ese sector enojado y de ese sector joven, que, que está enojado con nosotros, los que hacemos política, porque no los hemos escuchado atentamente o porque no hemos tomado el guante o porque no le hemos dado la respuesta que ellos necesitan bueno, nos hicieron sentir y, y nos hicieron replantear y nos hicieron poner eh, varios escalones más abajo y creo que eso es lo que nos va a dar mm. fuerza justamente pero la gente si, tenemos una, si, 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 si suponemos que tenemos un electorado que no sabe lo que le conviene estamos eh, re equivocados el electorado sabe perfectamente qué es lo que le conviene sabe dónde pegar pero también sabe dónde mm. acompañar porque necesita un estado presente
1: qué fe qué fe que tienen el pueblo porque porque eso vale eso sí. vale eso vale cuando ganamos y cuando perdemos vale siempre
0: no siempre por eso te digo yo yo siempre digo yo he ganado y he perdido ele elecciones y siempre te digo que la gente tiene razón mm. cuando, te, cuando te votan y ganás no sos el mejor y cuando perdés no sos el peor, mm. lo que tenés que hacer en los dos casos es siempre escuchar a la gente,
1: eh, le no, no, no nos vos.
0: Mm. Sí.
1: no no le quería preguntar lo siguiente que, que, eh, ¿para dónde ha reorientado la campaña el, el, el Frente Justicialista particularmente en Entre Ríos eh, eh, pensando en que, en que hay que subirse a ...a la disputa nacional o que es más conveniente pensar en el empuje territorial de, de los intendentes?
0: Yo creo que Beto un, es un, un hombre muy inteligente y que él sabe que le suman tanto los intendentes como Sergio Massa. Y, y él, dentro de la prudencia que siempre se ha manejado y, y siempre con esa templanza de ir monitoreando en el día a día... ...viene construyendo una estrategia que le ha dado un resultado más que importante... ...teniendo en cuenta que arrancamos menos 20 en las elecciones... ...y realmente cuando llegamos a contar los votos fue el candidato más votado. Eh, mm. Creo que tiene su forma particular de hacer política... ...creo que se, se lleva muy bien con el candidato a presidente... ...porque congenia en un mismo discurso de no confrontación... ...en un discurso de trabajo, en un discurso de transparencia... ...en un discurso de apertura un discurso de escuchar al que piensa diferente, creo que, 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 es la, que es el complemento justo el de Beto con el de Sergio Massa, y eso la gente lo ve y le transmite confianza. Yo escuchaba a algunos industriales hoy, que, que los conozco y que sé que no son del palo, y, y, y asentían con la cabeza y decían, es por acá, el camino es, es, es por acá, es transparentando nuestros actos, es comprometiéndonos, pero es dando señales firmes, cuando Massa hoy decía que expliquen cómo vamos a hacer si cerramos eh, nuestro comercio con Brasil o con China, nuestros socios comerciales con la Argentina, pero con Entre Ríos directo, y lo ponía con nombre y apellido y decía, a ver Héctor Mota, vos que exportás el 60% de tu producción a China, a ver, ¿cómo vamos a hacer si cerramos las exportaciones? Pero también nombraba a un empresario que no lo conozco del sector automotriz y le decía, si cerramos las exportaciones de vehículos a Brasil, ¿cómo, cómo hacemos? Uh -huh. Bueno, yo, yo creo que es muy fácil la teoría de Baglini, cuando más lejos del poder más prometemos el problema uh -huh. cuando te estás al lado o cuando estás en el poder, que en este caso como el de Sergio, y que tengo la suerte de conocerlo y la verdad que lo veo muy tranquilo lo veo después de una tormenta, empezando con su templanza y con su firme convicción eh, de querer llegar, y, y bueno, y, y tejiendo y dejando abierta la puerta, fíjate sí. que dijo eh, no se asusten si me ven sentados con los radicales, no se asusten si me ven sentados con los... PJ Pro y no se, no se asusten si me ven sentado con el sector productivo porque quiero construir una base sustentable de diálogo y de, y de consenso bueno creo permítame, que eso, permítame, doy, la, permítame
1: sí. la chicana eh, Massa se ha sentado con todo el mundo siempre hacemos política hacemos no, está política muy está muy bien hacemos política no le voy a decir no, no, más allá sí. de la chicana que yo creo que ha sido cizaguante sí. el recorrido político de, de Massa a mí, me si hay algo que me genera alguna satisfacción de, de, en, 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 en el Frente Oficialista, es que la candidatura haya recaído en un tipo como Massa, que durante el gobierno de Macri supo tender puentes con, con, con el gobierno de Macri. Eso le puede haber costado mucho puertas adentro del peronismo, pero a mí me pareció una actitud muy muy saludable en términos institucionales. Después, como terminó esa relación, importa poco, pero digo, entre tipos que apuestan al, al diálogo y los que apuestan por el helicóptero, yo voy a estar siempre con los que con los que tienden puentes, no independientemente de algún perfil más, más controvertido que, de más es en diálogo, ese punto. ¿no? A ver,
0: la política es un conjunto de disidencia encontrando en el diálogo un marco de coincidencia. Si no lo entendemos así, creo que tanto Gustavo Bordé como Massa, como Beto, son tipos que no lo vas a encontrar nunca. Lo vas a encontrar escuchando, eh, marcando su, su posición, pero no eh, personalizando uh -huh. los temas. Y creo que por ahí pasa, y el tema de que, se lo, que por ahí se lo chicanea un poquito a, a Sergio con sus cruces eh, uh -huh. o, o sus participaciones, eh, si hacemos un análisis de los candidatos... Y realmente eh, creo que, que tenemos para para, para sí, todo. Sí, lo, sí, lo, sí. lo de Patricia también. Sí, sí, es Yo recién hablaba con el intendente de, de Nogoyá y le decía: Me alegro que vayan encontrando la huella peronista porque se van a hacer cada día mejores. Y eh, es, verdad? Porque... es verdad, es verdad. <ríe> y sí, es verdad. Sí, sí, a ver. Uh -huh. eh, pero, pero sin ofender a nadie, tengo la confianza uh -huh. con. A ver, Cabaña me ganó las elecciones en Yá, y trabajamos juntos y tenemos proyectos para Nogoyá juntos y uh -huh. traccionamos juntos. ¿Por porque concibo la política desde ese lado. Ustedes, si no, pero ustedes, y...
1: ustedes no dan puntadas sí. sin hilo, ustedes están tratando... Nunca. ustedes están Nunca. tratando... Al, 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 de... igual, al igual que
0: ustedes, cada uno defiende su territorio.
1: Escúcheme, ustedes, ustedes están tratando ahí de, de, de robar unos 25.000 votos que fueron a Gallimbert y que, que les vendrían bárbaro este, en la elección general. ¿no?
0: Yo estoy convencido, no creo que, que se los robemos, creo que los radicales... Van a estar votándolo a Sergio y a, y a Beto porque se sienten seguros que representan sus principios, educación, trabajo, seguridad, Estado de Derecho. Eso no me cabe duda, yo no lo veo a, a Cusinato, a Manuel Jonas o, 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 o a Schneider de, de Crespo votando a Patricia Bullrich sinceramente por 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 lo, por lo que... Por el mm. diálogo que tenemos y por la amistad que tengo con, el, con algunos de ellos, mm. sería un acto de incoherencia total. O sea que eso no me cabe duda mm. que va a suceder.
1: Coach, le agradecemos la gentileza. Gracias por la comunicación. La seguimos. Muchas gracias a ustedes que tengan buenas tardes. Hasta luego. El, el